0: Välkommen till The We Podcast! Avsnitt fem! Woho! Woho! Välkomna tillbaka efter sommaren! Hoppas att ni har haft grymt! Vi har haft det jättehärligt! Och vi sitter nu här tillsammans igen! Oh yes! Det är jätteskönt tycker vi att Ävenkligen. få ses och spela in! Yes. Och... Man säga, vi har haft lite tekniska problem under sommaren. Igen kan man säga. Ja, det, är det är lite utmaning om man börjar med en ny grej. Det är lite utmanande och just idag är en utmaning att vi spelar in nu på ett annat sätt än vad vi brukar. För jag har ju lyckats glömma vår podcastutrustning på landet. Så den, den är, kommer nu. Den ligger på någon slags bud någonstans och ska budas yeah. hit. Men, så nu spelar vi in på ett annat sätt. Men allting går ju att lösa. Vi. vi tänkte om lite. Och vi har också tänkt om vad gäller avsnittsordningen faktiskt. För att vi har fått så himla många frågor om när resten av Henrik Ennert-intervjun kommer släppas. Mm. Alla älskar Henrik. Ja, det så är det ju. Det förstår det man ju också. Vi, så vi har faktiskt valt att stuva om och vi kommer därför släppa två stycken avsnitt idag med Henrik istället. Ja, och del två och del tre Precis, och del två som kommer här
1: det har vi döpt till från jord till bord mm. för det handlar väldigt mycket om hur den maten vi äter har producerats och besprutats i viss utsträckning mm. eller om den är ekologiskt eller nackdelar för oss och för vår jord ja. och
0: även om man sedan stoppar i maten innan vi äter den i form av tillsatser mm. E-nummer pratar ja. vi om Ja, gängande. så mycket odling och tillsatser mm. pratar vi just om i det här avsnittet. Och sen kommer ju också avsnitt tre, eller liksom del tre direkt efter här.
1: Exakt, så att det är bara att lyssna, ja. sätta tillbaka, lyssna om nytt av Henrik. av Henrik. Och sen så får ni, kan ni ju direkt lyssna på avsnitt tre som ju
0: också kommer att finnas Ja, så varsågoda Henrik Ennert, del två, enjoy!
2: levts oss in i den här, att det ska vara så otroligt välorganiserat och vi ska renligt. städa renligt ja, och aktuellt. Mm. Så där i somras, vi gjorde faktiskt så att vi, stru, vi, vi bara växade o- ogräs, jag var på ölan, en mm. liten stuga då. Ja. det kommer så väldigt fina ogräs, det kommer liksom från ja. allvarligt alltså, det ja, blir, sådär, blir helt för, förvånad. För i Stockholm kommer det ju bara här tistlar och sånt. Ja. Men, men där kommer det väldigt sådär, fina ogräs. Ja. Vi lät lätt stå men, men då ju att det var det, var ju, det är ju bra för den biologiska mångfalden och ja. insekterna att låta att ja, inte klippa låt, gräset det ja. så att det liksom, på många sätt så, så skulle man faktiskt kunna ta det lite lugnare och, och ja. även med gräsklippning och, Men det är ju en ja. intressant
1: företeelse att vi överhuvudtaget har gräsmattor. Det är ju väldigt onaturligt Jag kommer inte ihåg. Jag läste om det här som att när kom liksom gräsmattorna när började vi ha när att vi skulle ha en, en homogen liksom fläck som där det inte ska växa någonting annat än gräs. Det tänker jag mycket på. Vi har väldigt mycket ogräs i vår gräsmatta och jag tänker att det kanske inte gör så himla mycket. Nej
2: men det är plötsligt bra då det att man har känt på att det här är något sjukt, det här är en kvarleva från någon viktoriansk engelsk era. Man skulle måste tukta naturen på något sätt. Medan i verkligheten så mår naturen inte så bra att tuktas
0: robotgräsklippare <laughs> som bara ja, tyst går runt så här i alla ja. trädgårdar. <laughs> men det
1: för oss lite in på ett ämne som vi skulle ha på slutet här. Vi har ju inte fått manus överhuvudtaget Nej. kan ju tilläggas. Men vi ska ju prata lite om bekämpningsmedel. För det är ju någonting du har skrivit om ja. ganska nyligen. Mm. Som vi tycker är väldigt, ska jag säga, spännande men mest skrämmande. skrämmande. Mm. Mm. Och i specifikt det som du var inne på just tidigare med Roundup.
0: Roundup på glyfosat heter det, va?
1: Som ju fortfarande, apropå våra gräsmattor, används rätt flitigt,
0: tror jag, i Sverige. Och i vart fall säljs överallt. Ja. ja, har du liksom varit inne och tittat på det någonting?
2: Glyfosat, inte ja. jättemycket, Nej. men det är... Det men jag har sett att det kommit en hel jag menar, det är ju väldigt ifrågasatt ju
0: det, ja.
1: medel
2: va, och det, är ju, det är ju det som är det här round up, red liksom och det är liksom hela
1: den här stämningen som pågår ja. i USA nu
2: ja precis, och det, och det finns ju ett, alltså det finns ju ett, dels så finns det ju uppenbarligen och, 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 ja det verkar inte vara så säkert hälsosamt Nej. lyfosat helt enkelt samtidigt så finns det ju ett, en stor debatt kring detta att man, det där hänger ju upp med GMO-debatten liksom, mm. att man jag är inte emot GMO eller teknik som sådana, men det, problemet där det är ju egentligen att man, då, att man då marknadsför. Alltså att, det är kemiindustrier som tillverkar de här som, är, som äger fröerna. Mm. Och, de liksom, och den stora affären för de, för de som säljer 50 av världens fröer, mm. det är inte fröerna utan det är kemin. Det är bekämpningsmedel. Och de använder ju fröerna som ett sätt att sälja. Det är en marknadsföringsgrej. Det är för att lite sälja.
1: kopiator och, och bläckpatroner igen. Mm. Mm. Ja, Eller absolut. Vad det var. Alltså det är billigt att köpa fröerna. Och sen ska ja. ni köpa väldigt mycket bekämpningsmedel för att fröerna ska ja. överleva. Ja, men mm. precis. Eller mm. Och
2: sen, sen har det blivit så på många håll i världen att fröer säljs ungefär som man säljer streamingtjänster. Att man säljer liksom, mm. man säljer inte, man, du, om du har... Om du är bonde i tredje världen så får inte du spara frödena till nästa år. Sådär. Utan du måste, liksom då ha, du måste ju då förnya din prenumeration. Ja, och för så väl så
1: har man ju utvecklat. Jag vet att tomater till exempel. Det mm. finns det vissa sorter som, om du kan köpa snällt en påse på Blomsterlandet och odla själv. Som där du, vissa sorter kan du sen ta tomatfröer i tomaten och själv odla nästa år mm. men ganska många sorter går inte det att göra för där har man odlat fram sådana där du måste då köpa fröerna du ska inte kunna återanvända det på det naturliga sättet mm. vilket ju i sig också är helt bananas mm. ja. ja det är ju det faktiskt
2: det där är ju väldigt intressant faktiskt jag läste en bok alldeles nyligen som heter Seeds, heter en amerikansk bok som kom nyligen mm som handlar just om det där den kan jag rekommendera
0: Jag skriver upp här ja, jag gör det.
2: Ja, men för den tog upp också en del liksom väldigt mycket kring det med klimat ja. liksom att många av de här gamla sorterna mm. kultursorterna mm. Det, det är ju de som tål torka det är de som precis. tål liksom dåligt värde medan liksom alla de här nya sorterna som, ja, som ja, de har ju så här, då, det är ju de som slås ut mm. så har man kanske en ensidig odling så att ett lands produktion kan i princip slås ut bara det kommer en, en skadedjur som sen sprids jättesnabbt. Men har du lite olika kultur, olika spannmål eller vad det är att så, så blir det mycket mer säkert, ja. mycket sky- mer skyddat. Så när man jämför då liksom avkastningen då jämför man ju med den ideala förhållandena mm. för liksom, det här högpresterande. Mm. Men så fort det blir lite liksom, klimatförändringar mm. då vinner ju de här andra med hästlängd. Mm. Det
0: tycker jag det kom upp lite då så när intressant. vi hade den otroliga torken här i Sverige.
2: Ja.
1: De mm.
0: bönderna som hade den här lite äldre odlingen, de klarade sig de klarade.
1: bättre. Mm. Det är så spännande och så viktigt. Mm. För det där är också, det där går ju lite grann hand i hand med ekologisk odling. Därför um, det där har man ju sagt att Eh, vi, vi skulle inte klara oss utan våra bekämpningsmedel därför att planterna blir så de blir så mottagliga för angrepp mm. men som jag har förstått det så är det ju det är, vi har ju odlat fram dem på ett sånt sätt för att de har inte behövt ha sina e- sin nej, eget nej. Motstånd, eget sitt eget inre motstånd sitt eget försvar nej. och därför, så vi har gjort dem så sköra och därför är vi också beroende av bekämpningsmedel som mm. sen gör att jorden blir förstörd ja. Så att vi har liksom hamnat i den här verkligen onda cirkeln av att ja. vi har jättekänslig odling som mm. kräver jättemycket besprutning och då jättekänslig torka bland annat. Mm. Hade vi istället jobbat mer med naturen, haft som du säger de här ursprungs... Eh, vad heter de nu? Mm. Eh, mer eh, diversifierade... Ja, ja, exakt. Eller kultursorter. Det fann, ah, kultur. fanns ju
2: liksom... Ja. Nog, det utvecklas ju lokalt överallt, ja, det som passar Och ut inte klimat. besprutat
1: precis. dem på samma sätt så Nej. hade de haft ett mycket bättre skydd mm. och vi hade inte behövt bespruta Nej. dem. Nej, Jag lyssnade på en jätteintressant podd med, gud, vem var nu detta? En hampabonde som hade intervjuat av Johannes Kullberg i Paradiset. Mm. Där han pratade om just hur det kom sig att vi började bespruta så mycket i Sverige. Och nu får man ju ta allting med en basalt och jag har inte tittat på hans liksom, källor alls, men, men han påstod, om jag minns det är rätt, att det handlade om att eh, det var efterkrigstiden och samma i stort sett medel man hade använt inom krigsindustrin hade man nu ingen användning för, för nu var ju liksom andra världskriget slut. Mm. Och då insåg man att man kunde spä ut dem och spruta dem på grödorna istället Först. som bekämpningsmedel. Mm. Och så försökte man lansera det här hos svenska bönder som initialt sett var ganska negativt inställda för att de kände inte att de behövde det. Mm. Och de tyckte också att det var lite läskigt här att spruta gift på grödorna. Och, eh, så det gick inte så bra första vändan. Och sen så rebrandade man det till eh, växtskydd typ.
0: Mm.
1: Och då sålde det ju naturligtvis mycket, mycket bättre mm. samma medel. För då handlade det om att man skulle skydda grödorna. Mm. Och sen dess har vi varit i den här loopen av att mm. vi, våra jordar blir sämre och sämre. Mm. Våra eh, det vi odlade blev skörare och skörare och behövde mer och mer skydd mm. och nu klarar vi oss inte eller det är mycket svårare mm. att gå tillbaka.
2: Alltså det är ju jag intervjuade för något halvår sedan var i USA och träffade en forskare till Jack Gilbert som var, han är väldigt spännande för han, han har varit med mycket och av och termfloran men mm. han är också sådana som han leder det som kallas för Earth Microbiome Project som mm. liksom ska kartlägga alla mm. myriader ja. med bakterier i jorden och det är sånt där mer Crowdsource-projekt kan man säga med ah, forskare så att det är liksom det är, det är hundratals forskare runt om i världen mm. som är med. Uh, men han menar ju just det här liksom med precis det här liksom att, att vi förstör jorden och att väldigt mycket av problemen vi har de hänger ihop med att jorden är dödad. Mm. Om man, man, man kan återställa jorden som mm. de var ursprungligen så, så skulle man ju. Få liksom leva, mer levande mikrober i mm. jorden och, och då skulle man binda mer vatten, då skulle man binda mer, mer kol också och man skulle liksom få, mm. få liksom, mer normala sån här kvävecykel och sånt här. Så att, så att menar ju, det finns en otrolig potential i själva jorden, det mm. pratas mycket om att man behöver väx, liksom plantera träd och så här för att binda kol mm. till exempel. Men att, men att just själva jorden har en, förmå- har en potential att binda enorma
1: mängder. Mm, och
2: även med vatten. För att, jag menar, en död jord. Man, jag menar, nytt, dagens jordbruk, det går ut på att man liksom först river bort liksom, huden på, på jorden mm. Så att den friläggs och för, för liksom, torka och erosion och så här. Och sen så kör man med plogar där och så... så och sen påmälda bekämpningsmedel så att mikroben, de mm. mikrober som lever så långt, de dör. Va? Mm. Till slut så blir det bara damm av allt. Det är
1: en ja. öken man skapar ja. egentligen.
2: Och det är ju en del av de här holländska jättestora växthusen. Där, har man ju, där ser man ju egentligen att liksom, jorden är bara ett medium som plantan kan stå mm. i. Va? Man har liksom helt släppt hela mm. det här grundkonceptet med en levande jord. Och liksom det, det, bara, man kan, det kan lika liksom stå i en, så här, någon slags... Plast kul Plast, då, och Då hamnar man också ja.
1: igen så här, vad är vitsen med att vi ska odla då? Vad ska det innehålla det som vi ska odla fram? Mm. Alltså då är det ju att vi, vi ska få fram någonting och nu kanske det ska se ut som en tomat och smaka som en tomat. Mm. Men vitsen med att vi ska äta tomaten förutom att den är god är att vi ska få i oss den näringen. Och mm. den finns ju inte där längre på samma sätt. I
2: den... ja, inte på det naturliga sättet och framförallt så är det, jag tycker man ska vara ödmjuk inför att det är så otroligt mycket vi inte vet mm. alltså att, ja. liksom, ger man sig in och odlar tomater som inte, som inte, och inte gör det i jord alltså, man har ju en, en, tycker jag, en bevisbörda för att det där funkar på alla plan mm. på alla idag okända plan liksom, mm. som, för, det, för det jag är jag inne på lite grann kan... också
1: som jag undrar vad du tycker om, för att många använder det argumentet ekologisk, eller snarare mot ekologisk odling att det skulle vi inte ha råd med i hela världen då skulle vi inte kunna föda hela världen om, om vi skulle gå över till ekologisk odling men, men då är det någonstans så här om vi har icke-ekologisk odling alltså besprutad odling som då innehåller väsentligt mycket mindre näring och också är mycket liksom, känsligare för olika ja, väderförhållanden etc., och torkor och sånt och slår man ut det, som du säger, man tittar på den optimala produktionen jämfört med vad ekologisk mm. odling, hur mycket det kostar att ta fram och, och bibehålla, så nog kan man slå hål på det argumentet. Och vad, vad ska man säga mm. i alltså, den här äh,
2: det Så tycker jag att det, liksom det, man, man, kan, man måste liksom diversifiera, va? man måste... Om, det måste finnas ett utrymme för att liksom låt hundra blommor blomma. Mm. Det som är bäst på varje ställe, mm. använd det. Va? Men, men liksom det konventionella jordbruket, det är bäst på de bästa jordarna. Va? Mm. Det är b- b- under de absolut bästa förutsättningarna. Och där är ekologiskt också bra. Mm. Men, liksom, men, men hur få, alltså, för att man ska lösa problemen så behöver ju... Och inte minst ta jag Afrika, Sören, Sara, så att då behöver man ju liksom ha en infrastruktur för, för lokala småodlare va? Som, mm. som man kan odla själva och de måste kunna, de, de ska inte kunna vara ekonomiskt helt beroende av Monsanto eller något sånt företag. Exakt. De måste kunna odla själva va? och sin, mm. ha sina frö som de odlat i hundratals år. Va? Så att mm. det En diversifiering skulle jag säga är det sen, sen en annan sak som, som jag nog kommit fram till, jag intervjuade Michael Pollan för ett tag sedan och han har ju skrivit mycket i USA och mm. så tycker han är ofta mm. <laughs> väldigt bra ute mm. men, men Och han är ju inne på det liksom att, det, det liksom, som jag också är inne på ska säga, att men det, är, det, är inte, det är inte brist på mat. Det, det, kommer, vi, alltså, mm. det kommer inte att vara brist på mat, utan det som är brist det är bra mat. Mm. Det är liksom inte för energin. Det finns så mycket jordbruksintressen som, som liksom pekar ut hur ska vi ska kunna föda 10 miljarder människor. Mm. Men liksom, lösningen är inte jättestora fält där man bara tar fram en enda singelgröda liksom, mm. eller bara majs eller mm. bara soja eller sånt där. Utan lösningen är ju att man, vi måste liksom, vi måste ju äta, de flesta på jorden måste äta mindre mat mm. till att ja, börja precis, med. Ja, för det är ju, det är ju också för... något
1: som är så ja. intressant med ja. de här blå zonerna som du har tittat på mm. att de äter så otroligt mycket mindre energi. Ja,
2: absolut. Ah, eh. De, nästan alla i hela västern mm. I tredje världen så är det ju... Alltså, nu är det ju globalt är ju liksom fetma och diabetes och det här liksom Det är ju det, 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 det större än svält. Ah. Va. Mm. Det finns områden, framförallt i Södra Afrika där man har svält. Men, och, då, och det är flera hundra miljoner som mm. svälter. Och, det, mm. och det, det är ett jätteproblem som måste liksom skötas. Va. Men, men globalt så är det stora problemet överkonsumtion. Och i, som Michael Pollan brukar säga de senaste hundra åren, så länge man kan mäta, har det funnits liksom ett överskott på kalorier på mm, jorden. Det har det. alltid funnits det. Det har alltid varit en diskussion om överbefolkning, men det har alltid funnits. Nu produceras liksom mer än dubbelt så mycket kalori som behövs mm, på jorden. Mm, va? Så att det, det är inte kaloribehovet som är det stora, nej. utan det är liksom bra, bra mat. Mm.
0: Jag tänkte bara, om vi ska hoppa in på just det med bra mat och komma till dina bra böcker också. Mm. För vi, den boken som vi började tror jag, med båda två, den första som vi läste var ju Döden i grytan. Mm. Och då kommer man in med olika, då pratar vi om tillsatser. Mm. Och jag vet inte, hur ser du på det idag? Har det, har det liksom ändrats någonting sen du skrev boken? Har synen på tillsatser ändrats? Har det blivit hårdare reglerat eller hur ser det ut idag?
2: Alltså det har ju blivit Jag skulle säga att bland, bland konsumenter Så har det ju blivit en, en, mm. uh, Det är ganska många som vill ha liksom så här Clean eating mm. Clean label och så här att det, Sen har man ju på att sätt ska kringgå det där då Genom att, ja. att man kallar inte Något för ett e-nummer utan man kallar det för, för liksom,
1: Något som låter naturligt
2: Ja mm. något som, men som har samma funktion mm. Jag menar till exempel potatisfiber det, ja. låter ja, det, det låter jättebra ja, det väl jättebra? Fiber
0: och potatis. Ja, jo, men, men, ja.
2: men, men varför stoppar man in det i liksom? ja. Ja, men Det är ju för att lura konsumenten.
0: Ja.
2: För att man då kan ha en högre lägre kötthalt.
0: Precis.
2: Och så kan man liksom... Mm. Så att det, det, är ju, det är mycket av tillsatsdebatten. Den handlar ju... Man kan väl säga att man byter ut bra råvaro mot dåliga och, ja. och man blir ekonomiskt lurad och just... Jag tror inte den stora risken att det finns ju tillsatser som är, man kan diskutera va? vissa sötningsmedel och sådär men, men totalt sett är inte liksom risken med, med själva tillsatsen är stor utan det är ju att man inte får någonting annat som hade varit bra istället.
1: Mm, mm. Det är lite grann som hur man kan se på socker tänker jag också. Som en av de största delarna för att folk ställer ofta den frågan så fort de hör att man håller på att jobba med hälsa och mat och så så säger de så här Men hur är det egentligen, är det så himla farligt att äta socker och är det så farligt att äta lite pasta? Mm. Men och det är samma sak där egentligen, ja kanske inte så himla farligt precis just en dosen socker eller pasta utan det är snarare så här Äter du väldigt mycket sådana saker då går du miste om det du egentligen behöver. Mm. Och det kanske är lite som med tillsatser också. Och, mm. och att det borde vara någonting annat i det stället. Kanske. Ja. Samtidigt så har det ju nu kommit. Vi tittade bland annat på den här dokumentären i vetenskapens värld. Mm. Guldet i den där Guldet som du säkert också har sett. Där de pratar om den här gamla musstudien. För den har väl några år på nacken. Nu har vi förstått det som när man ger möss i 12 veckor.
0: E 433.
1: Och 466, mm. som är ju två extremt vanliga, helt godkända mm. eh, emulgeringsmedel. Mm. Eh, I vart fall är de godkända i USA och jag tror att de är godkända de i Sverige också. också. Mm. Mm. Och man såg att det blev en jättestor effekt på bara 12 veckor och det var ingenting mm. annat som ändrade. Så de blev mm. beteendepåverkade och de mm. blev tjocka och deppiga och fick förändra tarmfloret. Mm. Och då är det bara två stycken. Ja. Man vill inte ens tänka på vad som hade hänt om man hade tagit tio Nej. stycken. Nej. Och just den här cocktail som kanske kan bli när man tar många saker mm. som var och säg ja. är godkända.
2: Ja. Men så där är det. Jag intervjuade några tyska forskare för ett tag sedan om... De hade tittat på läkemedel just. Det var läkemedel i det att mm. jag, jag kommer inte ihåg exakt men det var typ 900, 900 vanliga läkemedel. Mm. Och man så ju, nu kommer jag inte ihåg procentsatsen men det var ju... Åtminstone liksom 30-40 procent. Jag, jag kan komma ihåg fel, det kan vara högre, men det inte mindre. Och som där man har de absolut vanligaste läkemedlen som påverkar tarmfloran
1: mm. Mm. på
2: något sätt. Ja, Och det, liksom, man, man kunde inte i varje fall avgöra om liksom, det var bra eller dåligt, men det, men liksom, det är mekanismer som överhuvudtaget aldrig har ingått när man typ godkänner de här. Va? Mm att det är ju liksom ett helt nytt fält. Det är man liksom...
1: tittade förstås inte ens på de saker. Nej, man, nej, inte
0: man visste fel. inte, man
2: kunde inte ens mäta. Man visste inte vilka bakterier som fanns nej, i magen. Nej. Så är vi ju tarmen överhuvudtaget. De var liksom inte registrerade.
0: Men nu kan man nu, så, nu sa de också i den dokumentären att de håller på att göra studier på människor nu. Mm. Just med till, de här tillsatserna. Ja, för att se ja med hur de söknings- skulle, ja, hur det ja. skulle påverka människor. Mm. Så det är ju jätteintressant att se. Det kan ju hända att det. Man vet ju alltid, det kan ju hända att det blir helt mm. nyreglering. med tillsats, alltså den typen av ämnen. Samtidigt man...
1: så är det så otroligt frustrerande det här att det tar sån tid. Mm. Jag tänker nu på det här som du skrev om i början för ett par veckor sedan. Eh, om citrusfrukterna som är så besprutade med eh, i propi-
2: på oss. Man aldrig kan komma ihåg. Precis, och det blev
1: ändå inte rätt. Och det har också varit, varit godkänt. Man har inte kunnat se några skador i låga doser, etc. Ja. Och då tänker man A igen. hur blir det med cocktaileffekten cocktail-effekt en vi får en alltså massa av de olika ja. bekämpningsmedelna? Ja. Eh, och vad är en låg dos? Eh, och hur mycket är det som vi inte känner till? Nu helt plötsligt mm. har man insett att alltså, det fanns ingen vad som var en låg dos. Utan även i liksom spår ja. så... Ja.
2: Nej, och det där är ju, just med chlorpyrifos så är det, ju, det är egentligen två saker som är, man kan säga. Det ena är ju att det helt enkelt att det verkar, det kan ha varit fusk. Alltså att man, man då, mm. från industrins sida, de studier just som man lämnat fram då, för, och som legat i grund, grund för det här godkänt sedan 60-talet då, att man då redan tidigt har kunnat se i sina egna studier att det blir påverkan på, ja. på, på liksom möss, hjärnor mm. Mm. och neurologisk utveckling. Och när, när då svenska och danska forskare gick in och tittade på basmaterialet mm. så såg man ju att ni har ju själva sett det här. Mm. Och det är, det är, så det är, det är inga nya studier som, som ligger till för att man nu stoppar det här utan det är gamla, det är med 20 år gamla studier. Och då kan
1: man ju undra hur oh många andra sådana studier mm. är. När det är såna enorma krafter som ligger bara... Ja, och, och, och
2: jo, det är ju ett bekymmer va? För att, mm. man måste ju ändå kunna lita på, på, på den här godkännande processen ja. Ja, det, här är ju ett, det här är ju faktiskt så att Ja, om det, här, det här är ett av de största bekämpningsmedlen. Ah, okay. Och liksom om, man, om man kan ha sådana oklarheter att man på något sätt bara har godtagit i stort sett det som skri, liksom en sammanfattning av mm. som industrin lämnat in av sin egen forskning utan att ens titta på,
1: mm.
2: på basmaterialet själva så, så ja, det, det väcker ju frågan.
1: Och det här är ett bekämpningsmedel som mest har använts som jag förstått på citrusfrukter och då är det egentligen ganska ointressant om det är godkänt i Sverige eller inte för att vi odlar inte så värst mycket citrusfrukter i Sverige Nej. utan de importeras ja. ju men vad används vet du om de används på andra grödor också?
2: det används på många andra grödor men, mm. men är, de största doserna verkar vara via citrusfrukter av olika slag, mandarin apelsin och mm. sånt men det är, jag, jag kommer inte ihåg exakt vilka nu andra, jag, som jag kommer ihåg så kan de nog finnas på, på diverse grönsaker och frukter, va? Så att, det, det är ett väldigt vanligt medel. Mm. Och,
1: och det som är så otroligt frustrerande är just att det ska ta sån tid. Då. När man, nu har man ändå kunnat konstatera att det här är farligt. Det här mm. ska vi inte få i oss. Mm. Och ändå så ska man... Är vi så fega svenska politiker... Nu sticker jag i lite. Men att mm. man ska gå och vänta liksom på ytterligare besked. Och det här ska vi dra i långbänk. Liksom, tills vi är absolut säkra på att det är absolut livsfarligt. Varför kan man inte... Det, det skulle ju bara förbjudas idag.
2: Ja, jag tycker ju att man borde faktiskt gå för. Danmark har ju, ja, har ju gjort det. det va? De har ju, Danmark har ju gjort det i många fall. De mm, gjorde det med transfett ja. också. Ja. Sverige höll ju, ju långbänk i åratal ja. innan. Och man Vad beror ha...
1: det på?
2: Det finns en, en... I Sverige har vi haft under många år. Liksom en, en slags... Det har varit en, en politisk vind som har blåst mot avreglering. Eftersom man för, tidigare tyckte att det var mycket regleringar. Mm. Vilket det kanske var. Men det gör att det, det helt enkelt har varit en, en... De politiska vindarna har blåst väldigt starkt mot avreglering. Mm. Helt enkelt. Och, och det har gjort att man då har valt en, liksom den här konsensusvägen istället. Man ska, istället för att Livsmedelsverket... Och, och man ska slå till och förbjuda. Mm. Liksom, så, så, men vi ska prata med industrin. Mm. Och då i bästa fall så, så gör ju de som man säger. Då. Men, i, men i det här fallet med transvetta. Vi var ju nere långt efter att de hade, Livsmedelsverket var ute och sa att man hade fått ner halterna i Sverige. Man fick väl ner dem en bra bit på, 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 på frivillig väg. Men eh, vi var nere i Malmö och tittade i butiker i, i Rosengård bland annat. Mm. Och där hittade vi massvis med sånt här. Som, mm-hmm. Och, och det, det man kan se det är ju att även om man har en medelkonsumtion som ligger okej. Okay, inte jättemycket över den danska som blev efter deras förbud, så, så, så har man ändå grupper i sig, mm. stora grupper och kanske 10-15% av befolkningen som får i sig mm. sådana doser som, som är farliga. Va?
1: Mm. Och, det, och det, någonstans är det där som man blir så upprörd tycker jag. för att Man tror ju att det som är, är godkänt ska vara mm. okej okay, och framförallt då för dem som kanske inte är så om sig kring sig eller som inte har den kunskapen eller inte den ekonomiska möjligheten eller vad den är. Det är, de som, det är väl lätt för oss att sitta här och säga att vi ska bara köpa allting ekologiskt och vi ska mm. göra allting mm. rätt, för vi har den möjligheten, men det finns så många som inte har det.
2: Mm. Precis, det där var ju, en, det där var ju en, när jag höll på med tillsatser, då det var det en överraskning mm. när man insåg att många av de här tillsatserna var förbjudna i djurproduktionen det är ungefär dubbelt så många som tillånar på människor än på djur. Mm. Och den förklaringen som man fick då, det var att, ja att djur kan inte läsa. Mm. Alltså ju, mm. vi, vi förväntas som konsumenter sätta oss in. Ja, men, mm. det, informationen finns ju där, pyttesmå, mm. att, att det finns med och sen så ska man då själv självleta. Ja, du
1: ska ju nästan vara kemist för att förstå. Ja, Aha. så är det. Mm. Jag är blivit så upprörd.
2: Ja. Sen, sen tycker jag ett allmänt, om, ett, om man, ett litet tyck som man kan ha själv, det är att, Liksom, n- när det finns o- liksom oenighet bland forskare så tycker jag att det borde finnas ett system när man godkänner sådana här ämnen. Det gäller även bisphenol, det gäller liksom många andra. Mm. Där det står stora forskarjobb mot varandra. Mm. Och, okay, de ena säger kanske att i ja, era studier, ni ja, har ja, visserligen många studier, men det är, det är små studier, man kan inte lita på det. Och så, så finns det kanske några stora industristudier som, är, som visar på att det är ofatt men när stora forskargrupper står mot varandra då måste man från politiskt håll gå in och säga att ja, men då tar vi en extra stor Säkerhets- säkerhetsmarginal ja. tills ja. de här forskarna har snackat ihop sig och mm.
1: framförallt när man vet jag menar, det ska vi också prata om nu Eh, nya närings, eh, näringsrekommendationerna som mm. kommer. För att jag vet att du var väldigt mycket inne på hur de utformades förra gången och vilka ekonomiska ja, vilka. krafter som ja. hade mm. påverkan där. Mm. För det är samma sak där att när det finns olika eller forskargrupper som står mot varandra så kan man ge sig fanken på att några av dem är supportade eh, ekonomiskt av de som har intressen i ett visst mm. utfall. Mm. Så är det ju.
2: Så är det. Och där, man ska ju vara öppen för att det kan, det kan dra åt båda hållen. Absolut, det där, va? Så att det, det, jag menar, kommer det en studie som visar att vegankost är mycket, mycket, mycket nyttigare? Ja, nu annat. finns det ju så, väldigt många att,
1: som talar för det för att det finns så mycket kött. Nu ska vi hitta på annat än kött. Men mm. det är ju en gigantisk växande industri. Absolut, det, det kött, är en jätteindustri.
2: Absolut, mm. och, 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 det, och man ska ju vara medveten. Det är lite litet stickspår på det från diskussionen. Men just att många av dem som nu säljer börjar ge in i för, för veganska alternativ. Mm. Det är ju samma bolag som, som tidigare som är störst i För världen. För de måste ju ställa ja. om. Smithfield, mm, mm. Som, som är världens största och världens största grisfabriker. Mm. De har köpt in sig stort i veganburgarbranschen. Liksom. Ja. Alltså att, att och de kommer ju att köra dem. Det, det, man, man ser ju bara marknaden. Va? Det är liksom mm, alltså, mm.
0: Mm.
1: Exakt. Och där kan man ju verkligen... Jag menar, det är egentligen en helt ny diskussion i sig. Det Är det nödvändigtvis hälsosammare? Alltså, vi är hyggligt överens om verkar som att vi skulle må bra av att äta mindre kött generellt. Mm. Mm. Men är det nödvändigtvis hälsosammare att äta kö- att byta köttet till en ny ultraprocessad produkt? Är det nödvändigtvis hälsosammare än att äta köttet? Det, det är en öppen fråga. Liksom. Det vet vi inte. Någonstans skulle man ju önska det att vi istället gick... Men
0: just att det är så processat. Sådana produkter som är så processade och har så mycket tillsatser. Att det inte skulle vara bra, nej. nej jag nej, men precis. jag trodde så att det vara. skulle vara bättre än att ha kött. Nej, nej. Nej. nej, jag tänker inte. Utan någonstans måste det måste ju... ta ut varandra lite. Ja. Den handlar väl snarare om att äta ren mat. Alltså ren och fräsch mat <laughs> ja. i alla fall. Ja men så, och...
1: så, så naturligt och, och så lite ja, processad som möjligt. Ja. Där tycker ju Brasilien om man ska prata vilka ja. länder som har gått i, i bräschen har ju gjort mycket... Jag vet inte om du har följt den utvecklingen.
2: Med deras kostråd. Ja, och ja, det är ändå ganska ja. nytt. Mm.
1: Jag vet inte Det kom väl för något år eller två sedan. Ja, deras.
2: det är några år sedan. Men det är, absolut, de ligger ju väldigt... De har ju kostråd som är, bygger på liksom just matlagning och liksom graden av mm. hur processad... Och, och
1: även så här, baka hemma. Liksom, använd socker för guds skull, men baka din egen kaka. Mm. Ja. Mm. Och det kan kännas också väldigt sunt. Mm.
2: Ja, man, man gör det i liten skala. Ja. Men det är, det är ungefär som... Vi har haft en disk- diskussion om salt till exempel. Va? Och det där, där, där jag liksom, det där stora problemet med salt det är ju egentligen att jag menar, väldigt mycket processad mat, färdigmat mm. är väldigt salt. Och det har ju att göra med att man vill öka hållbarheten och binda vatten och allt mm. möjligt sånt där. Och, och plus att man vill... Liksom, man, man ökar liksom, man gör mm, det mer aptitligt mm, också. Bara, man ja, kan öka också. på liksom, fett och, och socker och salta och allt det, där. det blir en, en god blandning då, som säljer mer mat. Så vi äter ännu mer. Men eh, om man då samtidigt står hemma och lagar på sina vanliga råvaror mm, mm. salta för 17. Det, liksom, det, det är ju det som det bidrar ju faktiskt till bidrar ju att maten till blir mycket godare. Smak, va?
0: fast som du känner så här den här kör inte det här liksom. Se upp med den här. Den riktigt min värstingen.
2: Ja. Av de godkända.
0: Av de ja. godkända. Ja men
2: alltså det är väl de här sötningsmedlen som är där, där finns det frågetecken va. Mm. Det, är, det är väl de jag kommer tänka på först. Sen var fanns det ju de här färgämnena. Där är ju flera som har försvunnit va så att ja. det ju, men de ja, var det ju... där
1: var en diskussion för var ganska mm. många år sedan att ja. vissa färgämnen skulle ge uppåt ADHD ja, och så Ja men det.
2: var har ju såna att så för men många av dem de har ju stoppat sen Ja. Det var väl för väl det. Ja, det, det var väl också en sån här situation där det fanns lite olika syn på forskningen. Sådär. Det, mm. det, det finns ju alltid det, det. Det finns ju alltid också ett intresse av att det ska skapas oenighet kan man ju säga. Att om, ja, det, det. Om, det, om, det, om det är någon forskare som pekar på att det här kan vara falt, då kan mm. man ju vara nästan, nästan säker på att några månader senare mm. så kommer en annan studie som visar på att det är helt ofalt. Alltså det...
1: men, men du var inne på sökningsmedel just så att de skulle kunna vara sådana som man verkligen vill se upp med.
2: Ja, och det är väl egentligen mycket för de här, man, det, det finns olika skäl till det va, det, det ena är ju att, att det här med tarmbakterierna, det, är den, det skulle jag säga är den stora, the great unknown just nu man ja. behöver liksom kartlägga mer va, och där, där, där är liksom många av de forskare som håller på med tarmflora själva. Det är ju ett av de råd de själva lyfter fram. Mm. Att vara försiktig med de här sötningsmedlen. Men va? att det
1: skulle, mm. om du det står därmed en, liksom en, en, en speciellt sötningsmedelsötad alltså, produkt och en, en, en med liksom vanligt strösocker, så mm. skulle de då välja strösockret för att där vet man vilken effekt det har i kroppen. Ja,
2: det skulle jag nog säga att de skulle göra. Mm. Men jag tror att de kanske, mm. de flesta skulle då kanske mm. undvika sö, liksom mm. läsk och så här. Men, men sen, sen kan man ju säga att. Om man tar det ur fetmaproblematiken, mm. då, då finns det ju studier där, som, som där några, liksom, de flesta studier visar ju faktiskt på ingen större skillnad. Mm. Att man får ungefär, man blir ungefär lika fet på att dricka som, som socker då. Mm. Men då, då är det lite med orsakverkande. Är det så att det är de som man ville gå ner i vikt som, som då dricker med mm. sötningssmäll? Alltså mm. Det kan vara liksom omvänt där. Ofta har man ju sett att de som dricker mycket sötningsmedel de kanske är samma personer som också dricker med sockrar så att mm. ibland. Va? Så att det, det, det finns ju oklarheter där. Va? Men, mm. men äh, äh, alltså det, om det vore så att sötningsmedel var så otroligt mycket bättre så skulle man ju se tydligare resultat skulle jag säga. Att man, det, var, det, det var. Ja,
0: vi har haft det så länge så att nu borde det verkligen ha satt sig på något sätt. Då. Ja. Mm, ja.
2: Sen, sen, sen är det väl kanske så att om man om man är kraftigt överviktig mm. liksom om man lider av fetma då kan jag tänka mig att det kanske är ett bra ett steg på vägen. Om man tycker att det är jättesvårt att sluta helt och hållet så kanske det kan vara ett steg på vägen och, och liksom, med, med, med sötningsmedel. Va? Mm.
1: Att med liksom precis en nedtrappning kanske. Just nästan. Som ja, ett nikotinplåster.
2: Men om man då har, så, målet är inte att fortsätta bara dricka det med sötningsmedel eftersom det finns mycket oklarhet där men, mm. men just att just, i den situationen, så kanske man är, om man kanske är sjuk ja, mm. eller man har symptom på andra sätt, man, man, då behöver man skippa saker.
1: Jag tänkte på, på sötningsmedlet och, och tillbaka till våra bekämpningsmedel, även de som då är godkända som mm. inte ska vara farliga, har man tittat på hur de påverkar just eller någonting? Nej,
2: skulle jag säga, ingenting.
1: För det, det känns ju som att de borde kunna påverka rätt Ja, verkligen. verkligen.